0: 嗨，大家好，欢迎收听《长跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的长庚大小事。我是 Angela 老师。今天呢，非常荣幸，我们邀请到长庚大学呼吸治疗学系的两位老师参加我们的节目。首先为各位介绍一下陈延惠老师。各位听众好，我是呼吸治疗学系陈延惠老师。好，再来我们要介绍的是李新璇老师。大家 好， 我是呼吸治疗学系的李清选助教。好，我先跟各位介绍一下陈延慧老师，他在大学的时候学的是物理治疗，后来呢进入了研究所呢，他对于心肺疾病及病患的复健、长期照顾有浓厚的兴趣。毕业了以后呢，就进入我们呼吸治疗学系的李新璇助教呢，毕业于我们长庚大学的呼吸治疗学系，临床工作了几年之后，现在进入了我们的临床医学研究所在职进修。他本人呢，对于急重症的呼吸。治疗非常有兴趣。那接下来我就请两位老师跟我们介绍一下他们的求学心路历程。其实我的论文主题是心衰竭的病人，研究的过程中发现说，哎、欸，很多心
1: 衰竭的病人其实他们最后肺功能会受到影响，甚至需要使用呼吸器或是一些呼吸照护的治疗。那也因此就对这个领域产生了兴趣。那毕业后就进来这个领域工作。嗯
0: ，那心璇
2: 呢？嗯，我大学毕业之后到临床去工作。那原本我是在领口肠跟服务，那做了大概快五年之后，我发现，嗯，其实好像在临床遇到一些病人的时候，可能有一些问题，觉得自己想要再去寻找答案。那那时候我就选择在职进修，就读我们的硕士班，也是我们呼志系在临床医学研究所的硕士班。嗯、那在硕士班进修完之后，就在学系留下来当助教。
0: 嗯，对我想要请教一下两位老师哈，跟我们收音机前面的听众介绍一下、解释一下，什么叫做呼吸治疗？用一个比较口语化的，让高中生能够了解的
1: 。那什么是呼吸治疗呢？呼吸治疗跟其他的呃，像物质治治一样一样的特色，就是所有的呼吸治疗必须在医嘱，就是或是医生的召会之下。来进行，那主要的针对对象是针对心肺功能异常或是有障碍的病人，譬如说气喘的病人，或者说肺炎的病人。那我们透过一个正确的评估，好，譬如说，哎，可能病人来，我们先用听诊器听一下病人现在哪是哪里喘，然后肺里面是有没有痰，好，然后诊断，然后找出病人的问题，提供一个正确的治疗。那这些都是属于我们呼吸治疗的一个医疗专业。
0: 听起来呢，就是说啊、呃，很多的病人呢，他必须要在这个呃，他可能有一些呼吸上的障碍，还没有办法很顺利的呼吸，所以呢，就在医师的诊断之下、呃、给了我们呼吸治疗师指示，我们就会按他的指示给予一些药物。那这些药物可能是用吸入的方式投予，那接下来呼吸治疗师就去评估，他给了这些措施之后，是不是达到了治疗的效果？那接下来我就要来请教一下，现在正值我们在做这个。申请啦，考试啦的一个阶段哦。那么，您来告诉我们大家，什么样的学生特质是最适合我们呼吸治疗学系的
1: ？因为我们的工作内容有很大的一个部分，就是跟人的接触，包括对病人提供一个 caring、一个照护、一个治疗，还有跟整个医疗团队的一个互动。因为要对病人提供照护，所以要有同理心是很重要的。是嗯，那。那因为在工作的场 域， 其实 呃， 尤其是在急重症单位里 面， 有时候会 呃， 可能很多突发状 况， 所以 呃， 压力会比较 大， 所以抗压性也是很需要的。是。那另 外， 我刚才提到 的， 因为。呃，我们是不是一个人单打独斗？是跟整个医疗团队、跟医师、跟护理师、跟不同医疗专业背景的人一起一个团队来一起照顾病人。所以，跟团队沟通能力，还有跟病人甚至跟病人家属的一个互动沟通，这也是很重要的。那另外，也就是呃，所谓的团队合作，这些都也都是我们在呃，我们希望学生有的特质这样子。那不管从个人申请的管道进來,来，或是只考进来，进来我们学系之后，我们也会透过呃学系的一系列的课程的训练，然后还有实习这些，来建立学生的治疗能力、嗯，还有我们刚才讲的哦、呃，在这个过程之中慢慢沟通互动这些能力，把它建立起来。嗯嗯嗯然后也培养他们终身学习解决问题的能力。嗯，医学日新月异，后 always 都有新的东西出来。像现在又新的一个 COVID 19出来，对，所以我们很希望能够透过在校的课程，然后把学生的这些能力给建立起来，是让他们
0: 培养学生做一个专业的优秀的呼吸治疗人才。没错。好，那么我想再请教一下哈，我们呼吸治疗哈所照顾的范围应该非常非常的广，对不对？那请我们老师们来给我们介绍。讲一下，到底呼吸治疗师呢？他所服务的对象包括哪些内容？我们呼
1: 吸治疗、啊、呃服务的对象，从肺脏还没有发展完全的早产儿、新生儿到，到呃有肺部疾病的老年病人都有。那在成人部分，主要是一些慢性哮喘、气肿。那我们在医院里面服务的单位，呃，包括内科、外科、儿科等等。从急重症的加护病房到一般病房的住院病人，另外一个族群就是像近年来有呃很可能有常听到的睡眠呼吸中止症候群的病人，那这一类的族群，我们呼吸治疗也会透过提供病人一个非侵入性的呼吸器，来提升病人身体的养和功能。好，那这也是属于我们呼吸治疗师的工作内容
0: 嗯。嗯，整合起来哦。呃，刚刚严慧老师讲到的哈，呼吸治疗呢，呃，治疗师他所服务的范围，其实可以从轻症、中症到重症，然后从一般的门诊病人，然后到一般住院病人，到加护病房的病人。那么我们服务的科别从小。到大都有，甚至于包括长照机构，只要我们的病人需要维持他正常呼吸道的通畅，都是属于我们服务的范围。那接下来我就要来请教一下我们的呃老师们哈，颜慧老师，我想请教一下我们的课程，我们系的课程是怎么安排的？然后呢，我们有没有实习？
1: 嗯、呃，学系总共四年的课程。那安排上呢，大一进来就是一些先基本课科目，譬如说，呃，物理学、生物学、解剖学。那大二就开始进入一些医学专业的基本课程，譬如说生理学、基本呼吸照护学。那大三大四就是比较我们呼吸治疗专业的课程，譬如说呼吸器实习等等。那实习的部分，我们其实从大三上学期开始。就有基本呼吸照护学实习，那到大三下学期的时候，就进入呃成人的重症呼吸照护实习，还有长期呼吸照护实习。在大四的时候，我们还有学生还要去进行小儿呼吸照护的实习，还有综合临床实习
0: 。那所以说，我们的学生的实习啊，我想要了解一下是，是是呃一个月还是一个学期都在实习呢
1: ？我们的实习内容依照
0: 。各个
1: 实习不同的课程目标，不同的实习内容。我们整个实习的呃时间从，从呃最短像基本呼吸照顾学习，大概是两周半的一个实习时间，连续
0: 两周半在临床，半对，在临
1: 床。那到呃大三、大四的重症实习的是五周，是到最长的综合实习是八八周，八周,八周整整
0: 两个月，对、嗯，每个礼拜五天，连续两个月的一个实习。嗯是，那通常我们去实习的时候，是请临床老师指导呢，还是我们的老师会下去带呢？啊
1: 、呃，我们临床实习的部分，临床的指导老师是以在临床工作，然后至少具备有两年以上的临床经验的呼吸治疗师来指导、嗯。那学生在这些临床老师的指导监督之下，那。进行一系呃呼吸治疗一系的操作，或是一些呼吸治疗的技术的执行、嗯嗯，来照顾我们呃临床的病
0: 人。了解。那我们呃，其实想帮家长和同学问一下哈、哦，呃，很多家长想要知道说，我们学生去实习哦，这么长时间啊，连续性的，那他可以领得到实习的津贴吗？
1: 在我们系的课程设计之中，我们实行的目的主要是希望学生能够让他在学校上课所学到的一些呃专业的理论或是技术。在临床的实际上，去实际的应用、嗯，所以其实实习算是学校课程的一个延伸。嗯、那所以呃，学生还是在做，还是在持续的一个学习，所以学生其实是没有执
0: 行，没有执行。对，那我们的临床老师来帮我们带学生实习，指导我们的学生，通常是一位老师指导几位学生。
1: 嗯，目前我们在临床实习的部的临床指导老师大概就是一个临床指导老师带两
0: 到三个学生、哦、这样的那非常，我们的师生比非常的小，而且可以得到老师很好的照顾。是。那我想请新学老师跟我们大家分享一下哈，我们在这个临床实习的时候，你有没有讲讲你的经验哈？就是一位指导老师带两到三个学生、嗯，那学生到底是怎么样跟着老师在实习的？
2: 嗯、呃，在我过去嗯、呃、在临床工作的经验，那学生一来其实就是完全是从早上我们七点大概四十五分交完班，嗯、那八点开始工作。嗯、那其实每天呃大概会做的流程，大概会先告诉同学一下，哎、欸，我们可能要先做哪些治疗，那再来就是开始评估每一床病人。是因为其实像在家护病房的话，可能一个人甚至要照顾到十五个。病人，对，那稍微跟学生讲完一下，如果学生技术还是可以的话，那我们就可以开始，呃，先让学生做，那老师先在旁边看，那在他不会的或是有需要帮助的地
0: 方，那老师在旁边从中帮忙这样子，对。了解，所以基本上我们的学生都已经在课堂里面经过了很好的训练，所以才让学生到了我们的临床上去实习，是的，这样子。OK， 好，那非常谢谢两位老师哈。那我还想知道一下哈，跟其他的医学院的相关科系一样，我们会有国家考试。那么请教一下我们的老师们哈，我们的国家考试在考试的内容有哪些？然后我们的考试的这个呃，我们学校的录取率据说是非常非常的高。那那可不可以请老师们也分享一下
2: ？现在国家考试的话，大呃都是在每年的七月举行。那学生是在六月毕业，是，所以应该是毕业顺利毕业之后，就是可以参加当年的国家考试。是是。那考试如果一旦通过的话，就可以开始去求职。嗯。那长庚大学呼志系的考照率算是非常好的，近年来都是大概可以到九十 percent。那平均全国考照率是大概六七十，嗯、所以我们表现是还算不错、嗯嗯嗯。那国家考试其实大概分了六个科目，嗯、呃，从解剖学，那还有基本呼吸照护学嗯、嗯，疾病学、重症学、呼吸器等等。嗯嗯、那其实这样子纵观下来，其实就是我们大学四年所学的。
0: 重要的重要的科目都会是国家考试
2: 的内容的范
0: 围跟内容，所以
2: 如果把学校的功课都有掌握好的话、嗯，其实国考不会是太大的问题。
0: 嗯哼，那我想请教一下老师哈，像有一些学系，他们在学生在毕业前啊、呃，毕业前到毕业后准备考试这个阶段，我们学校实在是非常贴心，都有提供一些这个呃，帮忙做一些这个呃解题啦，或者是一些呃复习课程的一个设计。那不想。我们呼吸治疗学系是不是也有这么贴心的为学生的服务
2: ？对，是有的，因为学生在最后大四的综合实习结束之后。我们会让他在四月的时候结束，是。那五月我们就会开始密集的，嗯，把呃比较重要的专业科目以及国考可能过去的历届考题呀、啊，老师会再重新的再复习过一次，是是。对，那其实就是这样子很密集的课程之后，学生就可以开始排定自己的读书计划，嗯。那之后就可以再多稍微准备一下，七月就可以准
0: 备参加考试了。对，所以。呃，听众朋友，大家应该可以听得出来哈。长庚大学呼吸治疗学系跟医学院里面所有的科系一样，我们呢对于学生在毕业前会有一个密集的课程，然后呢帮助学生温故知新。那么最主要呢是一定要协助同学能够拿到我们的呼吸治疗师的一个 license。那接下来呢，我还想要请教一下我们的两位老师哈。呃， 我们学系哈有没有一些呃交换生的一个 program？ 还有 呢， 有没有一些出国进修的机 会？ 那过去在我们系上有没有哪一些这个同学能够顺利的通呃经过这样的过程学到一些不错的经 验？ 也想请一下两位老师可以跟我们分享一下。
2: 嗯，交换学生的机会的话，目前我们是我们学校跟美国曾经我们是有跟像是 Georgia State 等等，我们是有做一些合作。那其实学生是可以依照自己的兴趣，比如说呃他呃有比较向往的国家或是比较向往的课程，那我们再是从老老师这边会做一些国际交流的部分是，然后我们再送学生到那边做一个短期的进修。那不过目前我们比较推的是，我们有一个海外实习的部分。是，对。那海外实习，我们主要重点是放在新加坡跟中国。那我们每年就是会、嗯，呃，依照计划，那我们每年一定会选送学生到，呃，新加坡以及中国去做一到两个月的短期实习。那学生就是可以从这边去知道，哎，其实国外的呼吸治疗师是长什么样子，跟国内有什么不一样。那其实近年来学生的反应都还不错、嗯，因为其实新加坡也算是非常先进，跟台湾的步调也都很像。对，那加上就是像新加坡的话，人种也很多，是，所以他们甚至可能可以遇到，比如说菲律宾来的、美国来的，不同国家的呼吸治疗师是，是，那也会发现，哎、欸，其实每个人会依照自己过往的呃临床经验，有不一样的临床处
0: 置，是非常有趣的，很好的一个学术以及临床经验的交流哈。那老师，我还想再请。教一下是什么样的学生呢？可以有这个资格呢？可以申请这个海外的实习
2: ？基本上是我们是依照成绩，那所以如果呃想要申请的同学，可能就是成绩的话，嗯，不用太差，因为其实我们只是取百分之前十到十五。对，那。嗯再来的话，最重要是因为他们国家是英语为主所，所以其实英文才会是最主要的。你需要通过他们
0: ，嗯、呃，医院要求的英文门槛是对。所以他是来在长春大学做面试，还是只有用书面申请就可以呢？呃，基本上是书
2: 面申请，我们还是以学系的嗯遴、呃、选办法为主
0: 哦。对、嗯，那我们就是固定四到六位，是对四到六位，然后我们就在学系里面按照我们的遴选办法。申请了以后，然后我们就再建送这些学生到国外去，是包括新加坡，包括中国,中国。那新加坡的哪些医院还是哪些学术机构呢？嗯、我们目前有去新加坡的成笃生医院以及中央医院。OK， 对。那中国包括中国的话，
2: 还是以我们的机构呃相关机构为主，嗯、所以是厦门根厦门长庚。不过因为之前也有学生说想要到自己住的地，因为我们也有收陆生，是是我们
0: 陆生对。那
2: 陆生的部分是可能。比如说家里在浙江，那我们也有曾经呃送到浙江的邵逸夫医院去看看是。是，我知
0: 道那位学生现在表现非常好，现在在美国。是的，对，也就是说，这些有海外学习经验的同学，事实上他们更勇敢的能够跨出自己人生的下一步。对，这也是 Angela 老师希望能够提醒我们的听众同学们：，念了呼吸治疗学系，你还是有非常非常多的呃往外跨出去的可能。那接下来呢，我。我还想要再请教老师们哦、啊。我们如果没有想要出国，我想要在台湾，像新选老师一样，我做了几年，然后我想要念研究所，这一开始一条很通畅的路。那有没有哪些同学呢？是我在校内，我其实呢在大三、大四，我其实就很想念研究所。那可不可以请老师介绍一下，我们有没有所谓的五年一贯的连续的学程？
2: 嗯，目前长庚大学是有提供预研生的制度，那学生就是在大三的时候，哎、欸，想一下觉得，嗯，我好像蛮适合再继续读书的、嗯，那他就可以去申请，嗯、那大四的话一样，呃，应届毕业一样可以去考国考，嗯、那。大四的那一年，同时也参加研究所的考试、嗯，那录取了之后就会是我们的研究生。嗯、那最好的优点就是，呃，他可以获得两年的学杂费的减免。是是。那在学校的部分的话，像我们呼志系在临床医学研究所像我们有一个呼吸系重症照护组。那我本人也是硕士班的毕业生。嗯，对。那在硕士班的话，其实我们有提供一个像是教学助理，你可以协助大学部的学生做一个教学的部分。是，或是如果你是对研究很感兴趣的同学，嗯、你可以在实验室做呃协助的助理。嗯，那我们是会有提供一些助
0: 学金的。是是是、嗯，所以。他可以在这个学习的过程当中啊，同学们就可以根据自己的想法哦、啊，我想要走各种不同的组，那其实老师们都可以提供。那其实呢，我也知道最近我们学系因为协助了 COVID 19， 我们学系啊声名大噪，对不对？那也请呃严辉老师给我们介绍一下，呃，在我们系上是如何协助这一次的 COVID 19， 我们在我们国家政策上面做了哪一些的帮忙？
1: 是，这是 COVID-19， 呃，一开最开始像呃，我们万国华老师，因为他同时本身涵盖呃公卫的背景，所以在一开始 COVID-19 相关的一些防护措施、校园安全、防疫的一些政策部分，呃，万老师有一有依照一个呃有提供一些呃咨询的一个、嗯、一个。角色，那林慧玲老师的话，就是针对在 COVID-19 的呼吸治疗相关的一些临床指引上面，也有提供一些、嗯、呃，他专业上的一些建议咨询。嗯，那另外在这次整个 COVID-19。之下，因为临床上一些呃，在呃专业的治疗部分，呼吸系的器材的安排部分，嗯，我们系上的老师也有依照他们自己的专业，提供给临床一些很、嗯、很好的建议，对
0: 。所以呢，呼吸治疗学系呢，在这一次的 COVID-19 疫情期间呢，贡献了我们非常大的心力，而且也让呃这个外界都看到了长庚大学。那我想再请教老师一下哈，其实台湾有很多的好几个呼吸治疗学。系，据我所知，至少有四个呼吸治疗学系。那么，我们要不要来讲一讲我们系跟别的学校的呼吸治疗学系最大最大的差别？我
2: 想，因为呼吸治疗学系我们在有长根的一个很雄厚的基础下、嗯，那其实呼吸治疗学，嗯、呃，我们应该算是软硬体设备都非常的完善。对。那在临床，其实呃，学生之后要去临床实习，那他见到其实临床非的设备是一直在更新的。是。嗯、那我们学系也是呃。嗯，在学系的设备的添购啊，跟教学重点，这都是我们最主要的。嗯嗯、那我们可以提供让学生在课堂间可以实际去操作，嗯，那在课后也可以自己练习。像我们有示范病房、嗯嗯，可以让学生自由的时间可以自己去操作练习、嗯，在他去实习前，他可以一个完整的准备。是
0: 是是，对。然
2: 后再来的话是，是我们实习单位其实很多，对，呃，从刚刚颜慧老师讲的，我们所有四个实习，其实我们的。实习单位可以到三十多个，哦，对，那从北到南，从医学中心到长照机构都有，都有对、嗯，那加上如果呃是到机构相关的实习单位，像是呃基隆、嘉义、嗯、高雄、林口、长庚等等的、嗯、这几个，就是比较远的话，我们是可以有提供住宿的啊、哦，对学生不用吗？呃，是需要收一点点费用，但是都不多，几百块点点对，对对对，所以学
0: 生不用自己找房子，我们会帮他们安排。是的，那这样很好哦。好，那我想要再再请教一下哈，我要替我们的家长问一问了啊。如果我的孩子来念了长江大学的呼吸治疗学系，当然以前我们已经有好多呃的师长都有告诉我们，我们的住宿没有问题，我们提供百分百的住宿。学生在我们的呃校园的生活很丰富多元。那么未来呢？毕业后未来的出路呢？可不可以请两位老师跟？我们分析一 下， 就我们过去呼吸治疗学系的经 验， 我们的校友都到哪儿去 了？
2: 我们百分之六十的系友还是选择到临床工 作， 因为最直接就是拿到。国家考试的执照，然后就到临床工作。是对，那就是在国内外担任呼吸治疗师。是，那如果是对海外有兴趣的，就是可以像我刚刚说的，嗯、呃，可以先去大三的时候，先稍微去新加坡看一看。嗯、是，如果觉得还不错，也喜欢那个环境的话，请你在台湾工作有工作经验，你也有台湾的国家证照，是可以直接到新加坡去上班的。没
0: 错，嗯，他们
2: 每年会到。呃，台湾来这边，嗯、呃，来招募,招募，对，那有
0: 兴趣就可以应征，不用再考新加坡的 license 不不用不用,不用对不用，可见得我们学校的授训多么的扎实對，对，因为他们非常相信台湾的、嗯、呃课程，对，嗯嗯，所以这也是告诉我们的听众，告诉我们的家长、呃，其实还有更多的多的出路哈。那在我们系上有没有对学生做一些相关的职涯规划？有没有什么样的辅导措施？
2: 其实我们系上比较特别的是，我们还有一个双导师的制度。嗯，那我们的双导师是主要是一个学系上的老师配一个临床的医师，都、哦、很好。对，那其实，在职涯的方面，就是主要是，呃、嗯，老师会定期的跟学生务谈。嗯，那在务谈的部分，其实就可以给学生一些方向、嗯。有些人可能说，嗯，我就是一定。毕业我就想去工作，对，那想我想去哪里？我要去离家近的，离、嗯、家远的，是还是我想要再去做睡眠技师？我想要再去呃做其他的等等，其实都是可以跟老师讨论的。
0: 对，对刚刚老师讲到技师哈，我们其实除了担任一个临床的呼吸治疗师之外，他还有一些更特别的专精，例如说您刚讲的技师，那大概有哪一些学门的技师他可以再进修的？目
2: 前我们系有，嗯、呃，有蛮多人是担任睡眠技师眠技，那是因为我们在大三的时候有一门睡眠医学的课程，是是。如果在学校有选修，那你再通过接受一些学会的规定的话，是,是,是可以去担任睡眠技师。对，那也有人是再去，比如说像是高压氧的技师，是,是是。那甚至是肺功能检查室技师也有，嗯，对。
0: 其实我一定要跟啊、呃、听众朋友讲哈，目前呢空气污染啦，还有很多很多的呼吸道的疾病啊，慢性阻塞性肺疾病。的人越来越多，所以呼吸治疗师他所可以职业的领域也很高。那么近几年呢，尤其是高压氧医学，利用高压氧可以帮忙很多的，像伤口的恢复，还有像呃一些潜水呃潜水性的疾病的一些治疗。那么再来就是一些睡眠呼吸中止症候群，从小孩到成人、老人都有这些技师的训练，都可以开拓了我们呼吸治疗学系的。毕业生更好、更好的出路。那么，我最后想请教一下，其实不止这样子、哦，我们还有很多的学生都到业界哈去服务，例如他可能到一些一财的公司担任研发、销售的人员。那可不可以请我们老师们也帮我们补充一下，他们还有哪一些的领域可以去探索？
2: 对，因为像是医材研发，大家可能想到的都是可能，呃，原本是念工科的学生会接触。嗯。但是其实像细友，如果他原本，呃，像他大学是念呼吸治疗，那或者甚至是他还有去临床有一点临床经验，是。那其实他到医材公司，或是甚至是呃一些呼吸器的开发的公司的话，其实他会有更多不一样的观点的，提供专业。是的，嗯，对。
1: 另外，我想补充的是，因为现在台湾高龄化社会，老年人口越来越多，那政府对于长照政策的一个推动，那呃，那本来我们呼吸治疗师的业务里面就有所谓的居家照顾，我们呼吸治疗师承可以承认呃，居家呼吸治疗所。嗯、然后提供呃，在家里需要、嗯、对，然后提供在家里有需要呼吸器或者有氧气需求的病人一个居家的照顾、嗯。那所以我们现在越来越多毕业的系友，就是在毕业后哎、欸，可能先进入医院工作、嗯，然后可能他们呃依照他们的兴趣转到长期照护这一块，是那走入居家照护这个领域。那因为最近近年来长照二点零的推动，那政府在这些政策上。有一些相对应的一些设施，补助所以有对还有补助，所以在这方面也越来越多。我们呼吸治疗师进入居家照护或是长照这个领域，那、嗯、从事相关这方面的工作
0: 。对，所以听起来就是啊，当你在毕业以后，你可以做各种的职业选择，根据你自己的个性，根据你自己的学习特质，你可以选择继续念硕博士班，走临床，走教职，甚至于你可以走入一些跨领域，例如我可以到一财公。司担任开发、担任设计、担任你的专业咨询的一个角色，甚至于我们的同学呢，也可以走入长照，协助我们在居家需要照顾的个案。那么最后我还想再问一个问题哈，基本上我们一个毕业生啊，大概的毕业出来以后，大概一个基本的收入待遇是如何呢
2: ？基本待遇的话，目前的话，我们大概会是。在月薪大概是四万左右， uh-huh, 可是因为还有不同，比如说夜班津、嗯、那还有有些部分，因为可能还会有一些奖金、绩效奖金，对，然后、嗯、或是一些
0: 年结奖金，是对，所以其实还相当不错，是是好。那今天呢，非常谢谢也慧老师，还有新选老师呢，来接受我们的访问。謝謝,谢谢大家，谢谢大家。好，如果各位同学呢或者听众对于我们今天呼吸治疗学习仍然有一些疑问，或者想要超晚要听的内容，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您。如果你喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG YouTube 频道，并分享给你的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU，Angela 老师听你说，听你哦。